0: Mas vamos lá, quando você estuda a palavra de Deus, quando você meditou nela, ou a cada estudo que você assiste, o que mais chama a atenção? O que mais marca na sua vida? A bondade de Deus, a graça. A bondade de Deus, a graça. O que mais? E a nossa imperfeição. A nossa imperfeição. Aliás, a gente vai ver hoje aqui um... Nós vamos fazer um estudo em conjunto aqui, bem legal. Hoje vocês vão trabalhar bastante. Hoje vocês vão trabalhar, vocês vão botar a mão na massa. Vocês vão trabalhar junto. que mais? Promessa. As promessas. que mais? Falar, não precisa ficar com vergonha, não. Tem medo de errar, não. Tem resposta errada. O que mais? A coerência do plano dele, do início ao fim. É o que eu fazer mais. Coerência. Ineérrância. A mensagem da palavra de Deus é única. A palavra de Deus não se contradiz. Cada vez que você vai estudando mais, vai estudando mais, vai estudando mais, você começa a ver o quão imperfeito, o quão indigno, o quão sem valor eu sou. contraposição eu começo a enxergar mais na misericórdia, da bondade, do amor de Deus na minha vida. Mas pensando em Deus e na sua escritura, o como a palavra não se contradiz. Tudo converge para Jesus Cristo e para o plano da salvação. É isso. Pronto. Eu me lembro muitos anos atrás, Billy Graham ainda era era vivo e ele veio no Brasil. E eu ouvia muito falar dele, ouvia muito falar dele, não sei se vocês se recordam, mas ia ter alguns, alguns cultos dele que iam ser passados na TV Cultura. Acho que alguém se lembra e assim, nossa, eu quero assistir, eu quero assistir a pregação dele, eu quero assistir, nossa, deve ser bárbaro, o que ele vai falar, e aquele, aquela curiosidade, aquele desejo. A pregação dele foi basicamente o seguinte. Jesus Cristo morreu na cruz por sua vida. Ele é o caminho para você ter a salvação. Ele só falou da mensagem da cruz, não teve nenhum termo complicado, não fiz nenhum estudo exegético, não trouxe lá toda uma argumentação teológica. E eu, naquela expectativa, puxa, é Billy Grant que vai falar. Ele falou aquilo, eu fiquei. Nossa! Só isso? Aí eu vi o quanto eu era tolo. Isso é tudo. Esse é o objetivo. Vocês vão entender por que eu estou fazendo esse início aqui, do nosso estudo. Nós vamos trabalhar hoje em conjunto, a gente vai fazer algumas coisas aí para para poder entender melhor sobre esse tema. Foi o que eu falei para vocês. Existe um material, não existe mais esse livro. Tem o um livro em inglês, parece. É... Isso é um... tem uma cópia. Inclusive aqui na igreja parece que tem algumas... uma coinonia, um... um discipulado que também está utilizando o material. Então eu estou tentando fazer o seguinte. Eu estou mastigando o máximo possível para vocês, para a gente ser objetivo e entender o que é o tema e nos dar uma visão muito clara. Acerca de como é que eu me posiciono corretamente dentro dessa questão da vontade do Senhor. Então, esse tem sido o meu objetivo. Ao invés de ficar fazendo toda aquela estrutura do livro e trazer passo a passo, eu estou tentando mastigar isso e facilitar para vocês. Vamos orar? Pai, obrigado Senhor por mais esse dia que tu nos concedes diante da tua presença. Para que nós possamos estudar, aprender e conhecer mais a tua palavra. Senhor, que todos nós possamos nos ajoelhar perante a Tua cruz agora. E em humildade nos colocarmos como pessoas que são completamente dependentes do Teu amor, da Tua bondade e da Tua sabedoria. Que possamos ser preenchidos pelo Teu Santo Espírito, que nós possamos compreender essa palavra. Que os nossos corações, Senhor, estejam sempre olhando para cima, sempre para o alto. Pois nada mais importa. Te agradeço por tudo, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Senhores, na semana passada, a gente fez lá o... Tudo bem? Obrigado. Alô? Aí tem que falar mais baixo. Na semana passada... Isso aqui é demais para mim. Na semana passada a gente estava falando sobre... Começamos a entrar sobre vontade moral, soberana. Não entramos especificamente na vontade individual, fizemos só um um aparado. Vontade soberana. Gente, foi bárbaro, trouxemos alguns versículos, alguns textos para a gente poder refletir sobre vontade moral. Nós também trouxemos alguns versículos e discutimos algo sobre. Mas hoje a gente começa a entrar no contexto da vontade individual. Veja. Eu quero começar já a fazer você é, a confrontar essa visão. Não se esqueça que eu estou, o que eu estou trazendo aqui é uma visão muito comum, uma visão tradicional a esse contexto, entendendo que, é, dentro dessa visão, acredita-se que há, há necessidade, existe uma expectativa de você, Ao longo da tua vida com Cristo, também ter o interesse de buscar entender qual é a vontade específica do Senhor para a tua vida. Trazendo de novo para o contexto correto. O que que eles dizem com relação a isso? Com quem eu devo casar? Qual é a profissão que eu devo seguir? Que contratos eu devo assinar? Então são decisões pessoais decisões que estão relacionadas à minha pessoa e eles entendem que há necessidade de você ter que descobrir isso daí eu eu vou trazer aqui alguns versículos para vocês de Colossenses, Romanos e Efésios e eu vou destacar alguns pontos aqui Hum. nós não vamos discutir sobre isso agora porque a gente vai fazer o fechamento da aula com isso. Mas eu quero que você leia com calma o versículo, presta atenção e guarda, para a gente ter um estudo hoje bem produtivo. E depois, a gente tem uma provinha hoje na segunda aula. Ah, que gostoso, hein? Estou matando a minha saudade da aula. Então vamos lá, vou trazer dois versículos aqui de Colossenses. Capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Que sejam cheios do quê? Do pleno conhecimento... Da vontade de Deus. Tá? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Capítulo 4, versículo 12, nós lemos. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então é que ele traz. Madura e convicta da vontade de Deus. Aí nós temos Romanos, Romanos 12, 2, eu tirei o versículo 1 daqui, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de, olha só, experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui eu tenho uma condição de transformação. Para que eu possa experimentar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí Nós temos aqui Efésios. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Então aqui ele está trazendo um contexto que eu tenho que fazer o quê? Buscar. Compreender. a vontade de Deus e o próximo em Efésios obedeçam nisso não apenas para agradá-los quando eles os observam mas como escravos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus eu tenho que também fazer de fazer de coração A vontade de Deus. Excelente. Se você leu esses textos comigo, eu queria que você pensasse, começasse a refletir naqueles pontos ali. Primeiro, o que é esse pleno conhecimento da vontade de Deus? Do que que Colossenses capítulo 1, versículo 9 está falando? Porque dentro da visão tradicional... Eles entendem esse versículo como um chamado a... Você tem que buscar junto ao Senhor... Qual é a vontade de de Deus, a vontade dEle para a tua vida especificamente. Você tem que ter pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento ele entende como... Você ser capaz de ter a compreensão plena de tudo que Deus quer acerca da tua vida. E para a tua vida. Depois ali... Ele faz em Colossenses capítulo 4, versículo 12, um chamado falando que não é para conhecer e reconhecer isso de qualquer forma, mas é de uma forma madura e convicta. O que que quer dizer isso? Madura e convicta? Outro ponto, Romanos 12, 2 É claro que antes ele chama atenção Olha Não vos amoldeis Ao que? A esse mundo A esse século Então do que que ele está falando? Não vos amoldeis a esse século Mas nós temos a obrigação de diariamente Nos transformar Nós temos que transformar a nossa mente Para quê Para que nós possamos Experimentar A boa, agradável, perfeita vontade de Deus. O que que esse texto está falando? Em Efésios, depois ele fala que nós temos que buscar e compreender. E no último versículo que nós lemos, a gente tem que fazer de, de coração. Muito bem. Mas, seguindo a visão tradicional... Eles batem o pé de que você tem que conseguir enxergar qual é o caminho, qual é a trilha, o que que você deve seguir. Deus tem um plano específico para você. Mas Ricardo, onde que eles defendem que que isso realmente tem tem valor? Eles utilizam quatro argumentos. Os quatro argumentos são razão, já vai ver ele, já vai ver cada um deles separadamente, a experiência de alguns cristãos de valor, o exemplo bíblico e o ensino bíblico. Então eles falam, olha, existe um argumento que é razoável para que eu tenha que buscar isso. Eu tenho exemplos, eu tenho a experiência de pessoas que viveram isso. Eu tenho exemplos na Bíblia de pessoas que buscaram isso, ou que cumpriram isso, ou que fizeram isso. E, segundo a visão tradicional, a Bíblia nos ensina a buscar essa vontade individual. Então, vamos tratar um a um. Primeiro aqui é a razão. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos encontrar o seguinte... É, 1 Coríntios 14, 40, nós lemos Mas tudo deve ser feito com decência e ordem O nosso Deus é um Deus de ordem e planejamento O nosso Deus não é um Deus que fez todas as coisas E olha é engraçado a gente falar assim, né? Deus fez todas as coisas, mas a gente não consegue nem imaginar o que são todas as coisas. Porque eu não tenho essa compreensão. Mas todas as coisas que ele fez, ele fez de uma forma perfeita. É, se vocês tiverem oportunidade, no YouTube, também tem um livro do Adalto Lourenço. Que é um, um físico, se não me engano. e E ele fala muito sobre a questão da da criação, fala sobre a questão do do universo. E é impressionante que ele fala assim, olha, tudo foi construído de tal forma e tão perfeito que um pequeno desajuste disso traria consequências absurdas. Então, assim, nosso Deus realmente é um Deus de ordem e planejamento. Tudo que ele fez teve um propósito. Tudo que ele fez teve uma forma, Ele, ele construiu e constituiu isso de uma forma perfeita. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é, dentro disso, não responda, tá? mas dentro disso, imagina você, se eu for considerar essa visão, eu não poderia entender então que é como se Deus também me colocasse dentro de uma caixinha, de um labirinto, ficasse aqui de cima olhando e falasse assim, não, você tem que chegar no ponto final que eu quero. Você tem que encontrar isso daí, você está dentro do labirinto Ou até mesmo eu posso ter a visão de que Deus está lá em cima e eu sou uma marionete E ele está manipulando a minha vida Responde, aí sim, responde uma coisa para mim Na criação, como é que nós fomos feitos? Como é que o primeiro homem foi feito? Na criação A imagem e semelhança de quem? E Deus nos fez a sua imagem e semelhança porque ele nos dotou da capacidade de raciocinar, de tomar decisões, de avaliar por si próprio. Então não faz sentido. Porque aí vai entrar num contexto que a gente vai estudar e discutir mais para frente, que é o livre arbítrio então ele fez todas as coisas com ordem planejamento de forma perfeita ele nos fez também da forma como ele queria que fosse mas ele nos dotou da capacidade de raciocinar e tomar decisões então guarda isso então o primeiro argumento seria esse, a razão o segundo argumento seria a experiência e aí eu trago para vocês aqui alguns cristãos que foram proeminentes na história do, 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 do dentro do ambiente cristão né então nós temos William Carey David Livingstone Adoniran Hudson John Wesley Martinho Lutero Hudson Taylor E para todos esses exemplos que nós estamos trazendo aqui São pessoas que de uma forma ou outra Eles entenderam que houve um chamado Para que eles exercessem esse ministério Tem alguns que são interessantes Martinho Lutero, pelo que diz, ele estava no meio de uma tempestade Caiu um, um raio muito próximo dele, muito forte E ele falou assim Me acuda Santa Ana Se eu sair dessa eu vou virar monge E virou monge e para muitos, isso foi um chamado que ele teve e olha, Martinho Lutero foi o o grande ícone da reforma protestante que escreveu todas aquelas 95 teses que foi quem escreveu as solas que teve uma imagina o embate que ele teve enquanto monge contra o imperador Carlos V Papa Leão X e John é, Tetzel, se não me engano, que era o grande defensor da questão da venda das indulgências. Inclusive John, John Tetzel dizia o seguinte. O tilintar de uma moeda no copo representa mais uma alma, mais uma alma viva. Uma alma salva, uma, uma alma salva que ganhou a salvação. Martin Lutero foi completamente contrário a isso. Em função da experiência de vida dele, do choque cristão e de ele enxergar como ele não conseguia ter uma vida de incorruptibilidade. Ele conseguiu entender a palavra, ele conseguiu entender as escrituras dizendo que ele por si só nunca conseguiria alcançar a salvação. E que não há boa obra ou uma moeda que possa comprar essa salvação é completamente contrária à visão da igreja católica romana que prega muito sobre a questão do quê, de fazer boas obras mas eu sou bonzinho, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo e aí eu tenho uma condição de que não, eu vou ter a paga desse contexto Martinho Lutero foi alguém que lutou veementemente contra isso existe até alguns textos depois que fazem alguma crítica a Martinho Lutero que ele começou a ficar tão rigoroso com isso ele tem até alguns dizeres que parece que ele foi meio antissemita né? porque ele também questionou a questão dos judeus mas esse é outro assunto John Wesley Wesley, se não me engano, aos 5 anos de idade onde ele morava, teve um incêndio e ele foi salvo ele não morreu queimado A mãe dele entendeu aquilo como uma resposta de Deus. John Wesley foi alfabetizado com os salmos. A mãe dele meio que entregou a vida de John Wesley a isso daí, e foi uma pessoa extremamente rigorosa. O pai dele era um um, um reverendo de de reconhecimento, onde ele morava. John Wesley é o fundador da Igreja Metodista. E ele vem para os Estados Unidos, para a Virgínia, tenta fazer essa essa obra veja, a igreja metodista teve expansão que teve, teve o crescimento que teve a partir do trabalho de John Wesley e entende-se que ele recebeu um chamado ele conseguiu compreender isso e seguiu David Livingstone grande parte do evangelismo na África é dependendo do trabalho de David Livingstone que inclusive morreu na África, se não me engano com malária Aquelas cataratas de Vitória Um um dos cartões postais da África Quem descobriu foi ele Foi ele que encontrou essa essa catarata Uma pessoa que também, ao longo da história de vida dele Ele sentiu um chamado e entendeu que A vontade individual de Deus para a vida dele Era ser um missionário Agora, interessante é Hudson Taylor Hudson Taylor, num dado momento, sente no coração que a vontade de Deus para a vida dele é que ele fosse para a China. Que ele deveria ir evangelizar na China. Ele teria que fazer um trabalho missionário na China. Só que, qual era o grande problema de ir para a China? Era a questão da língua. E ele reflete, pede ardentemente e aí um dia ele abre a Bíblia, abre em Êxodo 4 e ele pega aquele texto em que Deus responde para Moisés. Quando Moisés questiona o o Senhor, ele fala assim, olha, eu não sei o que falar, eu nunca fui bom para falar, eu tenho dificuldade para falar. Inclusive tem alguns que dizem que Moisés era era gago, não está nada disso escrito aqui, né mas ele tinha dificuldade para Para falar, ele não era uma pessoa que conseguia ter a capacidade de de, de convencer. E a resposta de Deus foi, vai e eu vou te instruir o que você deve falar. Ele entendeu aquilo como uma resposta de Deus a essa situação. E compreendeu que aceitando isso, ele estaria cumprindo com uma vontade específica de Deus para a sua vida. E, senhores, esse trabalho missionário na China foi gigantesco, foi muito abençoado. A China teve a oportunidade de ouvir o evangelho, um evangelho de boa qualidade. Então, dentro da visão tradicional... Quando eles usam o argumento da experiência, eles trazem a noção de que algumas pessoas foram capazes de ouvir, entender, compreender. Ou, devido a sua, a sua grande intimidade, dedicação, fervor, que foi aquela primeira aula que a gente fez, lembra? Deus respondeu para eles. E eles cumpriram. E o resultado é que eles tiveram muito sucesso nos seus empreendimentos. Nós vamos ter depois um capítulo à parte, numa aula à frente, para falar sobre isso daqui e e confrontar esse tipo de argumento. Não vai ser hoje. Agora nós temos a questão do exemplo. Lembra? Razão, experiência. Agora a gente vai partir para a questão do exemplo. Como exemplo, eu vou trazer aqui uma série de versículos em que nós vamos enxergar isso na vida de Cristo. Hebreus, acompanha comigo. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler os versículos de 7 a 9. Então eu disse, Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Deixa eu só marcar isso aqui. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito vim para fazer a tua vontade, ó Deus, primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei, então acrescentou, aqui estou, de novo, vim para fazer a tua vontade, ele cancela o primeiro, para estabelecer o segundo. Gente, esse texto, é claro que tem um... a gente pode extrair um monte de coisa aqui, está fazendo um estudo sobre isso. Mas o nosso foco aqui é entender que Jesus Cristo está dizendo que ele se colocou em total prontidão, olha a resposta dele. Aqui estou. Que resposta semelhante você já, escuta, já, já leu na Bíblia de pessoas que receberam um chamado do Senhor? Como é que eles respondiam? Eis-me aqui. E Jesus Cristo explicitamente dizendo é dizendo aqui, ó, aqui estou, aqui estou. Para quê? Para fazer a tua vontade. Então dentro dessa visão, eu vou trazer agora mais alguns versículos, e quero que vocês raciocinem comigo. Eles entendem que Cristo é o maior exemplo. Pois ele compreendeu qual era a vontade individual, qual era o papel que ele deveria exercer aqui. Vamos ver outros textos. Ainda sobre Cristo. João 4, 34. Disse Jesus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Obra. 6,38: Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Lucas 22,42: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade mas a tua ele tinha como decidir ele podia optar por não aceitar aquilo mas ele falou que não seja a minha vontade, mas a tua ele se submeteu a cumprir João 8,42, disse-lhe Jesus se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam pois eu vim de Deus e agora estou aqui Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Então veja, nesse contexto é como se a gente dissesse o seguinte, olha, Cristo foi único e exclusivamente alguém que conseguiu ter pleno conhecimento da vontade individual de Deus na sua vida. Ponto. Eu quero ouvir de você. O que que você acha? Nós trouxemos essas questões aqui, e agora nós temos a questão do exemplo de Jesus Cristo. Você concorda com essa visão de que Jesus Cristo veio e teve o pleno conhecimento, a capacidade de compreender qual era a vontade individual de Deus para a vida dele? de Jesus era a vontade soberana de Deus era fazer parte do plano todo quem mais? Pio, não se preocupe eu, eu gostaria de ouvir você até para depois a gente poder ir construindo o tema e a gente compreender melhor sobre isso não se preocupe, não tem resposta certa e errada agora quem mais? Para você não é vontade individual, para Jesus Cristo, mas ele cumpriu a vontade soberana. Quem mais? Eu eu acho acho que boa parte dessa foi vontade moral. Vontade moral. Você Consegue me esclarecer um pouco disso? Por que você acha que é vontade moral? Primeiro, ali, eu me incluo ao pátio 34, minha comida é fazer a vontade daquilo que me enviou e conclui sua obra. Então, a comida dele é fazer tudo aquilo que é correto, tudo aquilo que Deus quer que ele faça, né? Como é que é o teu nome? Elias. Elias. Eu vou te dizer o seguinte. Vontade moral. Jesus Cristo comprou, cumpriu do início ao fim. Ele não descumpriu uma vírgula do que estava escrito na palavra de Deus com relação às leis e os mandamentos. Então, sim, em todas as suas decisões, em todos os seus confrontos, na sua postura, na sua forma de viver, de se comportar, ele realmente foi impecável. Santo, no contexto de separado, imaculado, sem nenhuma mancha aquele que que veio ao mundo se fez homem, mas conseguiu viver a vida aqui sem pecado nenhum ele cumpriu mas esses textos me apoiam muito mais de que quando ele fala eu não quero fazer a minha vontade, mas a tua vontade é eu estou me sujeitando a um plano que foi traçado lá atrás com a queda que ao longo de Todo o Velho Testamento, profetas anunciaram e nos fizeram compreender. E a forma como a humanidade caminhou faria com que ele chegasse dentro desse contexto. Então, eu vejo sim vontade moral, não nesses textos aqui, mas assim, ele foi um exemplo de ter cumprido perfeitamente a lei. Mas quando ele se coloca aqui nessas condições, tanto em Hebreus quanto nesses versículos, Senhor, a tua vontade soberana, esse plano que tu arquitetaste e que nesse momento é para que eu possa alcançar a todos e trazer para o homem a condição que ele nunca vai conseguir sozinho, eu vou cumprir. Ainda cálice tenha sido extremamente amargo e o cálice extremamente amargo não foi a chicotada a cusparada as as esbofeteadas a acusação o grande cálice foi porque no momento em que ele recebeu o meu o seu os nossos pecados ele experimentou algo que ele nunca tinha experimentado na vida dele A morte, mas a morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte. Pela primeira vez, ao longo de toda a eternidade, que a gente não consegue limitar, ele experimentou a ausência de Deus. Quando ele está sozinho na cruz, ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste foi a primeira vez em toda a sua existência, e que ele experimentou isso. O que eu posso tirar desse contexto? O que que importava mais para ele? No início do curso, o que que eu falei? O que que mais te chama a atenção na Bíblia, quando você estuda? Coerência, inerrância, E nas escrituras nós temos a seguinte orientação. E como é difícil a gente aplicar isso no dia a dia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu aprendi com um querido num estudo da coenonia o seguinte. Ricardo, você entendeu o que é? Você serão acrescentadas? Então ser acrescentada é a mais do que você já tem. Então deixa eu só dar mais alguns passos aqui. Bom, sobre Jesus a gente já fez aqui uma discussão. Eu vou trazer mais alguns textos que hoje era só para apresentar e a mesma história. Depois a gente vai pegar esses textos e não somente trazer esse conceito que a gente já está trazendo aqui. A gente está tendo uma visão de que quando se fala da vontade de Deus para alguém específico, A visão é muito mais ampla do que algo realmente específico para o indivíduo. Então deixa eu passar os próximos textos aqui. A gente trouxe o exemplo. Jesus Cristo, mas nós temos Paulo como exemplo. Olha que interessante. Várias vezes... Paulo ao iniciar uma carta Ele diz que ele foi o que? Chamado para ser apóstolo 1 Coríntios 1, 1 Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus Pela vontade de Deus E o irmão Sóstenes Aí isso aqui não parece que faz sentido Com relação à questão dos missionários que a gente apresentou Você fala assim, poxa Tô vendo Hudson Taylor aqui vendo Martinho Lutero Deus chegou para Paulo e falou assim, você vai ser apóstolo? não é hoje a gente vai discutir isso Galatas 1 Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou os mortos, aqui de novo o contexto dizendo que ele foi especificamente chamado para poder servir o Senhor dentro desse ministério de expandir a obra aliás, Paulo se a gente for considerar as viagens missionárias dele é, é fantástico né, o que ele fez Atos, capítulo 13 versículos de 1 a 3 na igreja de Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra dos que, a, a que os têm chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Veja, aqui ainda tem mais um fator que está somando em que eles receberam uma orientação do Espírito Santo. A nossa próxima aula, a gente vai tratar sobre... Bom, Hoje a gente viu que os argumentos são razão, experiência, exemplo, daqui a pouco ensino bíblico. Na próxima aula a gente vai falar assim, mas como é que eu sei se realmente isso está certo? Eu estou com a visão correta. Aí nós vamos falar sobre intimidade pessoal, sobre a ação do Espírito Santo. Então vai ter uma outra defesa. Ainda continua na defesa da vontade individual, mas eu estou deixando vocês raciocinarem sobre essa questão. A primeira vista, quando eu vejo isso, me dá uma visão de que, olha, eu acho que o pessoal que tem uma visão mais tradicionalista não está equivocado. Realmente, em um dado momento, o senhor chega e determina para mim, olha, você vai fazer isso, você vai ser assim. Ok? Só guarde isso. O que mais que eu tenho de exemplo? Filipe, nesse eu até vou gastar um tempinho, Atos 8, de 26 a 29. Leia comigo e, e presta atenção. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada, específico, hein? Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou o eunuco. Etíope, continente africano, um, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace. Na Etiópia, na realidade é, antiga região de Cuxi, haviam reinos muito fortes e esses reinos geralmente eles trabalhavam de uma forma muito equilibrada o patriarcalismo e o matriarcalismo. Então, assim, geralmente eram reinos que tinham mulheres que eram rainhas e que reinavam e que eram responsáveis por administrar aquele país. Candace era como se fosse a a denominação desse, desse grupo de pessoas, em que as mulheres tinham um pouco mais de autoridade política, administrativa, elas, elas administravam. Aliás, o, o, tanto o homem como a mulher, naquele, naquele ambiente, naquela sociedade, caminhavam juntos. E ele era eunuco encarregado dos tesouros de Candace. Bom, Eunuco, porque já que eram mais mulheres que administravam lá, já dá para entender porque o cara era eunuco, né? rainha dos etíopes esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa sentado em sua carruagem lia o livro do profeta Isaías e o espírito disse a Felipe aproxime-se dessa carruagem e acompanha esse a gente pode até fazer uma certa discussão o que, que você acha que está aqui? qual é o principal objetivo desse, desse chamado? Que disse pra ele. Ah, caramba! Maravilhoso. Elias, né? Elias. Ninguém até agora do que a gente falou perguntou. Paulo não perguntou. Ninguém perguntou. Ele foi? chamado a fazer. Igual quando chega para Abraão, sai da tua terra, tua parentela, vai para onde? Ele nem diz para onde. Ele não sentou, viu, Abraão, senta aqui, ó, tá vendo esse mapa? Você vai sair daqui, tá? vai passar por aqui, tal, ó, leva só fulano, ciclano. Ele fala, deixa tua parentela, e ele, teimosão, leva quem? Leva-ló. Justamente isso. É um chamado. Agora, ele não foi para qualquer um, ele foi para alguém que o coração já estava disposto, estava compreendendo a mensagem do Evangelho. A gente está em Atos formação da igreja. Ele foi até lá para ouvir a palavra. Ele tinha tanto interesse. Aí é Deus vendo que está no coração daquele eunuco. E ele está voltando, o que me dá a entender aqui que ele não estava entendendo. O espírito, o anjo fala, vai lá e fala com ele. E não era qualquer um, era alguém que tinha um um cargo, uma patente e uma proximidade a pessoas em que ele poderia fazer a diferença na Etiópia. Então, entende, de novo, não é o Felipe. Não é para o Felipe. Na realidade, o Felipe foi usado. Isso sim não está... Em desacordo com as escrituras. Felipe não ficou lá vendo ele lá e depois viu ele saindo meio com dúvida, senhor, devo ir lá falar com ele? Não, não foi nada disso. O objetivo é muito maior do que Felipe, o objetivo era a expansão do evangelho, era anunciar a palavra. E está falando de Isaías. E Isaías está falando o quê? Gente, Isaías, você tem um capítulo lá que fala de ponta a ponta o que ia acontecer com Cristo. É esse o foco. A mesma história, o que a gente viu lá de Paulo, lá anteriormente, mas não é a discussão hoje, mas a gente vai voltar sobre isso. Mas, entende, a gente está começando a Está raci... claro para vocês o que eu estou falando? Está tá ficando compreensível? Então a gente está construindo esse pensamento para poder futuramente saber o como falar a respeito desse tema. E vários outros exemplos. Olha, Moisés foi chamado, mas teve toda uma experiência. Foi protegido, cresceu dentro do ambiente do faraó. Né? É, a, a mãe foi bem esperta né? Durante, durante a primeira infância, conseguiu amamentar, cuidar dele. Mas olha como foi importante... Sobre a vontade moral. Os poucos anos que a mãe de Moisés ainda teve a oportunidade de estar com ele, o que ela passou para ele fez tanto significado que lá na frente ele teve o livre arbítrio de escolher ou viver debaixo do luxo e do lado do reino de faraó, ou largar tudo e servir o Senhor. E ele fez, ele cumpriu. Josué... Seja apenas forte e corajoso, vai e faz. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um barta de um exemplo, apesar de ter feito tudo o que fez. Josias, Ruth, Ruth nem era do povo, mas pela fé da sua sogra, pelo exemplo da sua sogra, não, não, não. Eu sigo contigo Depois Ruth casa com Boaz Ruth e Boaz são os pais de Gessé Que são os pais de Davi Fazem parte da genealogia Está traçado gente Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel Olha que interessante Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel Quais são as respostas que geralmente eles deram? Eis-me aqui Aqui estou. João Batista, quem era João Batista? Aquele que veio para preparar o caminho. E Maria, mãe de Jesus, qual foi a resposta que ela deu? Eis-me aqui. Gente, pelo que tudo indica, Maria tinha entre 12, 13, 14 anos. tanto ela quanto José e José foi bastante corajoso também e muito íntegro no cuidado com ela Maria poderia ter sido morta apedrejada exemplos são esses razão, experiência exemplos todos esses que eu trago aqui eu olho como pessoas que foram destacadas, usadas por Deus. Lembra que lá atrás eu, eu coloquei um fundo de um tabuleiro de xadrez, né? um peãozinho sendo mexido. Gente, não é isso. Você não é um marionete. Você não é a, a, a peça mais simples do jogo de xadrez que serve apenas para ser movimentada para alguns lados, para poder trazer alguma movimentação estratégica, proteção. Não, 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 você tem algum papel. O Senhor pode te destacar, pode te usar a hora que Ele quiser. Mas é sempre para sua obra. Ensino. Colossenses 1,9, a gente leu no início do curso. Não vou ler de novo. E a gente vai também voltar a falar sobre ele. E aqui agora mais completo. Romanos 12, um 2. Portanto, irmãos, rogo pelas miser... Eu acho interessante esse rogo, né? Em algumas traduções é, portanto, suplico. Porque se eu pegar Romanos do capítulo 1 até o 11... Você tem toda a argumentação teológica necessária para dizer que você é imperfeito, você não vai conseguir a salvação por nada nesse mundo. Você depende muito de Cristo e o que foi que Cristo fez pela sua vida. E ele chega aqui Paulo assim, Paulo vira o povo e fala assim, eu rogo, estou suplicando para vocês, para que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus vivo porque eu vou morrer todo dia para esse mundo é uma escolha pessoal, todo dia eu vou me entregar à morte todo dia eu quero buscar morrer para esse mundo para viver mais com Cristo é o estou aqui, é o eis-me aqui é o desejo de servir da forma correta o Senhor Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Veja, não tem como você ser usado por Deus se você mantiver uma mente ainda vinculada aos padrões do passado. A Bíblia sempre te orienta, você tem que se despir, você tem que renovar, se revestir do novo homem. Eu preciso mudar, eu preciso transformar a minha mente, eu preciso deixar de pensar de acordo com os padrões desse mundo. Então não é só simplesmente, ah, o Senhor me destacou, eu vou ser missionário. Gente, todos eles, todos eles que serviram ao Senhor tinham conhecimento. Paulo, não foi assim, de Saulo para Paulo, né? Foi lá Ananias tirou a venda dos olhos dele e aí não, já saiu pregando. Vai estudar e você vai ver que Paulo se isolou por um tempo e foi estudar com Gamaliel, né? Depois ele foi para campo Quem decidiu estudar, quem decidiu se preparar, tem a participação dEle para um objetivo final, a obra do Senhor. Exercício. Vamos lá? Eu quero que você leia, e eu destaquei os textos aí, Quer ver? Vamos fazer junto isso? Melhor, né? Mas vocês respondem, né? Para a gente fazer tudo na mesma página. Você viu que eu destaquei alguns textos aí? A gente começa em 1 Reis, capítulo 11, e vai seguindo dentro de 1ª Reis. Gente, isso aqui é bárbaro. Se você quiser acompanhar aqui, a gente lê na mesma tradução. Eu vou lendo devagar e a gente vai discutindo. Pode ser? Mas o objetivo era... Destaque para mim aonde você está vendo a vontade soberana. Aonde você está vendo a vontade moral. Aonde você está vendo a vontade individual. Primeira Reis, capítulo 11. Você consegue ler ali atrás de mim? Olha que dó. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o senhor. Casou-se com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Versículo 2, do que é que nós estamos falando aqui? Vontade moral. Versículo 1, do que é que a gente está falando aqui? O livre-arbítrio de desobedecer, né? Ele não sabia? A liberdade de agir conforme... A liberdade de agir conforme... E veja, isso aqui já é mais pra frente, quase na velhice. Que vida bárbara que Salomão teve, foi abençoado lá atrás como moleque, fez uma escolha tão sábia... Ele não pediu sabedoria para ser o cara mais destacado, para brilhar, sabe aquele brilha, brilha, estrelinha? Não era esse o objetivo dele. Ele, ele pediu o seguinte, eu quero sabedoria porque tu me deste o teu povo na minha mão eu não sei como é que eu vou dirigir. O Senhor atende isso, porque ele não estava pedindo para ele ser o destaque, o Albert Einstein da época. Ele falou assim, olha, você me deu na minha mão a responsabilidade de administrar o teu povo, a tua nação. Me ajuda, eu não tenho sabedoria para isso. Olha o que ele faz aqui na frente. Então segue. Salomão casou-se... Salomão, cadê ele? Salomão? Salomão. Casou com... Puxa vida, né? Casou com 700 setecentas princesas e também teve trezentas concubinas mil sogras né eles fizeram elas fizeram com que ele se afastasse de Deus e quando ele já estava velho fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom. E Moloque, o nojento deus de Amon. Vocês sabem quem era Moloque e como é que eram os holocaustos feitos para Moloque? Era uma estátua gigantesca de ferro, de bronze. E embaixo havia um local onde você enchia de carvão e lenha, encandecia aquilo. E Moloque com as mãos assim, e eles pegavam bebês vivos e colocavam em cima ali para serem sacrificados vivos. Inclusive Manassés, um dos reis de de Israel, fez isso com o seu próprio filho. Sacrificou o seu próprio filho. Você está vendo quem que Salomão permitiu ser adorado? Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai havia sido, na montanha que ficava lá de Jerusalém, ele construiu um lugar para adoração de Quemos, o nojento deus de Moab, e um lugar para adoração de Moloque, o nojento deus de Amon também construiu lugar de adoração onde todas as mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses e esses sacrifícios e esses cultos você imagina tudo o que acontecia aqui o senhor o deus de Israel havia aparecido a Salomão duas vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deus estrangeiros mesmo assim salomão não obedeceu o senhor mas afastou-se dele por isso o senhor ficou muito irado com salomão e disse você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu meus mandamentos por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais gente Deus ainda foi lá e chamou a atenção dele duas vezes. No entanto, aí a questão da bondade e da misericórdia de Deus. Por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho. E não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém que escolhi para ser a minha cidade. O que está em jogo aqui é a vontade moral e também a questão da vontade soberana do Senhor para com o seu povo, para com a sua nação. O que eu tenho de individual aqui é somente o livre-arbítrio de Salomão, em ter desobedecido, isso veramente. E sabe o que é interessante? Essa instrução já havia sido dada lá atrás. Quando você vai para Deuteronômio capítulo 17, a partir dos versículos 14, fala lá: olha, vocês vão crescer, vão virar uma grande nação. E vai chegar um momento em que o meu povo vai querer um, um rei. Não vai mais querer ser um povo de uma uma estrutura política teocêntrica. Lá atrás, Deus já tinha dito que isso ia acontecer. E aí ele fala, porém eu vou te dizer o que esse rei não pode fazer. Esse rei não pode ter muitas mulheres, não pode ter muitos cavalos, não pode guardar muito ouro e prata... Se você lê lá depois de Deuteronômio 17, a partir dos versículos 14, é só você pegar Salomão e falar assim, contrário, 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 contrário. Muito bem. Aí a gente segue adiante. Versículo a partir do 26. houve outro homem que se virou contra o rei Salomão foi Jeroboão olha esse aqui filho de Nebate que era de Zereda no território da tribo de Efraim Jeroboão era oficial de Salomão o que que Deus falou para Salomão lá atrás? eu vou dar o teu, teu reino para um um dos teus oficiais mas ele não deu lá ele esperou Salomão morrer Coerência, inerrância. Deus mostrando como ele é onisciente e falando o que ia acontecer antes de acontecer. Está aqui a escritura. Aqui. No território da tribo de Efraim, Jerobão era oficial de Salomão e a sua mãe era uma viúva de Zerua. Esta é a história da revolta de Jeroboão. Salomão estava aterrando o lado leste da cidade de Jerusalém e consertando as muralhas da cidade. Jeroboão era um jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Então o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados do território das tribos de Manassés e Efraim. Um dia Jeroboão saiu de Jerusalém em viagem e o profeta Aías de Siló, se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Salomão ainda estava vivo. tá Então, a Ias tirou a capa nova que estava usando, cortou em doze pedaços e disse a Jeroboão. Por que doze pedaços? Representando as doze tribos. Fique com dez pedaços, porque o Senhor, o Deus de Israel, está lhe dizendo o seguinte. Eu vou arrancar o reino da mão de Salomão, e vou dar dez tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi, por causa de Jerusalém. A cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Decisão de Deus. Pronto, acabou. Vão estar sobrando dele. Jerusalém sempre teve e tem um aspecto especial para Deus. Porque ele quer... Ah, é a cidade santa. Eu vou, vou para lá e vou, vou voltar iluminado. É santa porque sempre foi a cidade que Deus separou para ele. Vou fazer isso porque Salomão me rejeitou e tem adorado deuses estrangeiros. Astarote, a deusa de Sidom; Quemos, o deus de Moabe; Moloque, o deus de Amon. Salomão. Salomão tem tem me desobedecido, ele tem agido de maneira errada e não tem guardado as minhas leis e as minhas ordens como Davi, o seu pai, guardou. Mas eu não vou tomar de Salomão o reino todo, vou deixar que ele governe enquanto viver. Eu farei isso por causa de Davi, o meu servo que escolhi e que obedeceu os meus mandamentos e leis. Do filho de Salomão eu tomarei o reino e darei a você dez tribos mas deixarei que o filho de Salomão fique com uma tribo para que eu sempre tenha um descendente de Davi, reinando em Jerusalém, a cidade que escolhi como o lugar onde devo ser adorado. Jeroboão, eu vou fazer de você o rei de Israel e você vai governar todo o território que quiser. É Deus que está dando isso aí para ele. Elias, Ele perguntou, ele foi atrás do Senhor para falar assim, o que que vai ser? Ele era um servo, ele era alguém dedicado, que foi visto com valor na obra. Ele não perguntou. Aí vem a orientação. Versículo 38. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Eu farei com que você seja o rei de Israel, como fiz com Davi. Certamente farei com que seus descendentes governem depois de você. Por causa do pecado de Salomão, eu castigarei os descendentes de Davi, mas isso não será para sempre. Por causa disso, Salomão tentou matar Jeroboão. E olha, se está nos planos de Deus, aí sim, o que que o homem pode fazer? Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito. Jeroboão ficou com Sisaque, rei do Egito, e morou lá até a morte de, de, de Salomão. Porque ele só iria assumir depois que Salomão morresse. O que que está nesse contexto aqui com Jeroboão? O que que Deus está apresentando para ele? Quais são suas vontades? Individual? Daquilo que Deus deseja para ele servir. Mas você entende que na realidade ele traz dois contextos soberanamente e em função do que está acontecendo e com o que Salomão fez eu vou proteger a minha nação, o meu reino e vou dar ela para um outro oficial eu vou tirar isso da descendência de Salomão mas quando ele chega para Jeroboão ele coloca somente uma condição, qual é? a vontade Moral, de obedecer. Onde que você, você enxerga individual? Como é que você enxerga a vontade individual? Ah, excelente. Aí ele tem o livre-arbítrio, a possibilidade de decidir se vai obedecer ou não. É isso? Perfeito. Perfeito. Então ele fala assim: ó, eu vou te dar isso. Da minha parte, a minha vontade é essa. Vai acontecer nesses termos. Ok? A única coisa que eu te peço é que você me obedeça. Cumpra todos os decretos, todas as leis, faça do jeito que eu estou mandando. E aí sim, a expectativa é que a gente espera e uma vontade dele, pessoal, de obedecer. Será que ele fez isso? Vamos pra frente. Capítulo 12. Aí aqui a gente dá uma, um, um parênteses. A gente vai falar de Roboão, que é o filho de Salomão. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram, Salomão, o seu pai nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu, Voltem daqui a três dias, e aí eu darei a minha resposta. E então eles foram embora. Até aqui, Roboão foi sábio. Deixa eu pensar. Aí Roboão foi falar com homens mais velhos que haviam sido os conselheiros do seu pai. Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram. Se o senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens, que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Não se imagina, né? Cresceu com Roboão, parça, Roboão está com toda autoridade, é rei, sou amigo do rei. O que que os meninões aqui responderam? Você deve fazer o seguinte O meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai Ele fez vocês carregarem cargas pesadas Eu vou aumentar o peso ainda mais Ele castigou vocês com chicotes Eu vou surrá-los com correias Três dias depois Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão Como ele havia mandado O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, com os jovens, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse, o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O senhor Deus fez com que isso acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aías de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nabate. Olha que bárbaro. Aonde você viu também o Senhor endurecendo o coração de alguém? O faraó. Na realidade, bom... Existe um contexto. A gente vai ver na próxima aula que uma das formas de eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, a vontade individual da visão tradicional, é buscar com conselheiros. Ele fez certo. Às vezes eu preciso, na minha caminhada cristã, sentar com alguém que seja maduro. Que seja maduro. Lembra que a gente leu lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 12? No início da aula. Mas tem que ser alguém... Que tem a convicção dessa fé tem que ser alguém que seja maduro mesmo que talvez tenha experimentado o que você já passou para poder chegar para você ombro a ombro e falar assim falha, sai desse jeito não é com qualquer um a falha de Roboão entre aspas, porque na verdade o coração de Roboão também já estava voltado para isso se os amigos dele eram desse jeito ele era arrogante tal qual ele foi para os amigos E aí imagina, ah, agora eu vou mostrar para os meus amigos como é que eu sou o cara. Eu mando, eu vou fazer isso mesmo. Sei lá quais foram as as intenções do coração e da mente dele. Mas isso estava debaixo da vontade o quê? Soberana. Primeira aula, falei vontade soberana. Ela vai acontecer, independente que esteja envolvido o bem... Ou mal? Quem lembra a primeira aula? Aqui. Para que aquilo que Deus quisesse, e já tinha dito que ia acontecer, fosse cumprido, havia necessidade de ele endurecer o coração de Robão, e falar assim, ah, faz isso mesmo. Porque o povo vai se afastar de você. Próximo, versículo 19. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O, deixa eu só terminar essa parte aqui, por gentileza. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu oitenta mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e a Benjamim o seguinte recado. Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim Foi porque eu quis Pelo menos uma coisa certa Rubão fez Então eles obedeceram a ordem de Deus O Senhor e voltaram para casa Olha a autoridade do Senhor Se Maías vai lá e fala Não faz isso O que está acontecendo é o que eu quero É a minha vontade soberana E aí você pensa né Caminhos aplanados, endireitados, Jeroboão vai brilhar. Versículo 26. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquem, na região montanhosa de Efraim. E morou um pouco de tempo ali. Olha só o que ele fez. Cercou de muralhas, ele quis trazer segurança, proteção, pela minha força, pelo meu braço. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. então aquilo que está comigo eu vou proteger. Então pensou, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo o sacrifício ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez dois touros de ouro e disse ao seu povo... Já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Povo de Israel, aqui estão seus deuses que fizeram vocês, que tiraram vocês do, do Egito. Onde você se lembra de ter feitos ídolos desse jeito? Gente, sabe o que é fantástico aqui? É muito mais do que a gente ficar aqui discutindo: ah, o que Deus quer para minha vida, quer para a minha vida. É a questão do meu coração alinhado com Ele. E às vezes Deus te dá. Eu posso ligar todo esse assunto ao que Paulo disse que em Romanos 1, 18. Que nós somos entregues à ilha de Deus. E quando ele fala que nós somos entregues a nossas próprias paixões, aí você nota muito né? é, essa. A uma soberba do homem né, de fazer a vontade contrária a Deus né? Salgado, dois pontos quando a gente fala de Romanos 1, 18 antes desse versículo ele remete à questão de homens que começaram a fazer é, uso indevido dos seus corpos homens se deitando com homens, mulheres se deitando com mulheres aquela bagunça toda e aí ele fala, ele entregou eles a sua concupiscência, porque é o seguinte <coughs> Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre será Nós vivemos um período de graça Em que ele está com o chicote lá em cima, mas ele olha através de Cristo Você quer seguir em rebeldia? Vive arbítrio, o senhor fala, então vai Se ele te traz com uma cordinha para perto dele Dia a dia nesse crescimento se você quer já rebeldia, ele vai. E aí é dado ao seu próprio coração. Mas, por exemplo, olha, Salomão. Salomão, você está errado. Chamou a atenção duas vezes dele. Ele desobedeceu. Aqui eu vejo mais do que isso, Salgado. Sabe o que eu vejo? Jeroboão recebeu isso ao invés de confiar plenamente no Senhor. Porque veio Deus que me deu. Não, eu vou criar muralhas Deixa eu me proteger para ninguém tomar o que me deram Porque eu era um nada Agora me deu, me deu isso, eu não quero perder de jeito nenhum Ah, ninguém chega aqui E depois o que, é que ele fez? Se o povo vai sempre para Jerusalém Para adorar Eles vão ter de novo intimidade com o povo de Judá. Eu vou perder o Ibope Pode ser que eu perca o meu reinado Ele só pensou nele, ele quis tomar, ele quis tomar Decisões por ele Ao invés de confiar e se submeter A Deus Ele decidiu por ele. E aí deu com os burros na água. Então, gente, a gente está começando cada vez a amadurecer mais sobre esse estudo. É simples. Vontade soberana, se tiver que acontecer na tua vida, vai acontecer. Ah, pode ser que Deus apareça como um raio, um relâmpago no meu quarto? Se Ele quiser. Eu não duvido nada do Senhor. Isso é o que me importa. A vontade moral. Quanto a isso, é a submissão. Ainda tem mais texto. Gente, faz o um exercício em casa, revisa isso e tenta ver os tre- as três vontades. Lembro que eu pedi para vocês lerem para mim lá a história do casamento de... Vocês leram, né? tá, Não foi perdido, fica tranquilo, a gente vai falar sobre isso. Amém?